0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。每玉必知
0: 。嗯。万达集团参与投资拍摄的第一部美国电影《铁拳》日前在全美上映。万达把电影生意真正做到了国外，至少在这个层面上领跑国内其他公司。《默默》二零一五年的宣传片日前在各大视频平台播出。这一次，他们找来了贾樟柯来拍广告，而这也不是贾樟柯第一次拍商业宣传片。对于知名导演去拍广告，应该是个平常的事情，没理由去苛责。北京高级人民法院近日对王老吉起诉加多宝七连冠广告与虚假宣传案做出了驳回加多宝上诉、维持原判的终审判决。加多宝需赔偿王老吉三百万元。然而，这只是两家纷争的一部分，更多的诉讼还在排队审理。七月二十八号，中国各地二零一五年上半年居民收入数据陆续出炉，上海城镇、农村居民人均可支配收入分别达到两万六千六百六十四元和一万三千三百四十六元，均为全国最高。甘肃以一万一千二百四十三元和两千九百八十五元垫底，看来拉近地区贫富差距的任务任重而道远。这里是充电时间，文化媒体人频道
1: 。欢迎收听今天的干货内容。今天要为大家准备的话题呢，和我们身边的谣言有关。可乐杀金、冰块比马桶还要脏，就是其中的代表。据说，一个消息要有四个要素才能成为谣言：造成意外、形象化的语言、来源可信、行动简单，缺一不可。拿简单的可乐杀精来举例，这本身就是一个意外的消息。杀精比单纯的有害身体健康要形象许多。一九八五年，美国的某个实验在体外混合可乐和精液，发现可乐有一定的杀精作用。通过实验让人信服，少喝可乐就能和健康联系起来，也足够简单。这样的满足条件的谣言有很多，而且五花八门，防不胜防。也许你现在就深受其害。最早有组织传播的谣言，可能就是以营销为目的的软文了。软文呢，伴随着媒体市场诞生，商家为了给自己的产品制造舆论基础，在产品上市之初，邀请各类写手撰写针对性的文章，制造一种受众恐慌。然后呢，在这种恐慌达到一定高潮的时候，推出自己的产品，给人一种如获救星的感觉。比如一些保健类产品，它的软文总会给人一种活不下去的错觉。似乎你不用他们的产品，人生就没有希望了。软文用嘴说出来就是讲座。留意一下身边的大妈们，他们跳完广场舞之后，也许结伴去听一场养生专家的讲座，而且呢还是免费的。最后呢被所谓的专家忽悠的买了几个奇奇怪怪的东西回来。这些打着科学之名的谣言，让堂而皇之的招摇撞骗，经济损失是小，给身体和精神造成伤害，实在是得不偿失。另一类谣言呢，就是利用民族情绪，煽动性非常之大。比如每次苹果推出新产品时，苹果手机地图把钓鱼岛划拨给日本这一件事情就会疯传一阵子。愤怒的爱国青年转发这样的消息，几乎不会想去考证一下它的真伪。这个谣言始作俑者究竟是谁？是不是一次商业行为已经是无法查证了？人们愤怒的声音把一切都掩盖了。这类消息的传播甚至不需要人为推动，只要点起了民族情绪的火苗，自有大把的人去转发。还有一类谣言呢，趁着热点事件借势而上，本质上是一种阴谋论。每一次网络热点事件出现的时候，都会突然冒出一堆分析地，他们通过所谓的技术分析来展示一场惊天阴谋。上半年的新机竞相，富三代大头儿子。和《人生赢家》一平都是典型代表，这些看似逻辑严谨的推理游戏，事实上漏洞百出。离我们最近的就是沸沸扬扬的优衣库事件了，一些人依靠完全站不住脚的证据，扯到优衣库和其他快消品牌的恩怨，扯到各家电商的商业竞争，试图还原一场有预谋的阴谋，来达到自己的目的。互联网让信息的传播越来越快，然而呢，证明信息的真伪却越来越困难。与平凡的真相相比，耸人听闻的假消息往往听众听得更多了。看似我们知道的越来越多了，但事实上却离真相越来越远了。今天呢，我们举了三类谣言的例子，也是希望各位可以识破，让谣言止于智者。我们呢也准备了前段时间流传的各类谣言给各位，需要了解的话呢，在充电时间的微信公众账号中回复“谣言”两个字就可以看到内容了。其实呢，辨别谣言呢有三个使用的小方法：第一，看消息是否传播过，拿来反复炒的消息的多半就是谣言了；第二，看信息源是否可靠，段子手发布科学消息可要小心了。第三呢，看主题是否匹配。这类谣言打着别的旗号传播别有用心的东西，最好别信。如果您有更好的识破谣言的高招，欢迎你加入我们的微信群中讨论。好的，非常感谢各位的收听，我们明天再会。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。